0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Donia Ismail d'Allo 213. Alors cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre pastille qui vous fait découvrir le meilleur des productions des Z avec son auteur ou son autrice, c'est le top d'Allo 213.
1: Je suis fier d'être algérien, c'est pas donné à tout le monde d'être algérien.
0: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment l'impression que ce mois de janvier n'allait jamais se finir. J'avais vraiment besoin de m'évader, de voyager. Et finalement, lorsque l'on observe les peintures de Wafa Benyamina, on se sent comme transporté de l'autre côté de la Méditerranée, dans les rues d'Oran, qu'elle sublime parfaitement. Il y a quelque temps, elle a ouvert sa propre galerie virtuelle sous la forme d'un compte Instagram que je vous invite fortement à suivre. C'est Benyart, B-E-N-Y-A-A-R-T. Et dans cet épisode, je reçois Wafa et elle parle de son rapport à l'Algérie et à la peinture, ce qu'elle met d'elle dans ses projets, de ses inspirations et de ses cinq sens de l'Algérie. Bonjour Wafa, Bonjour Denis. je suis trop ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du top d'Allo 213. Euh, ce que j'aime avec euh, ces pastilles, c'est qu'on met en avant les créateurs et les créatrices algériens algériennes. Et cette pastille, elle a surtout euh, pour but de mettre en avant les talents de l'Algérie. Et finalement, euh, il n'y a pas de meilleur endroit pour parler de ton travail, parce qu'à côté de ton taf, tu peins Wafa, ouais. tu peins beaucoup et des toiles qui te cassent parfois la tête, <rire> comme la fameuse toile des panneaux publicitaires d'Oran. Euh, comme on peut le voir sur ton Instagram, tu te plains à joindre de ça et c'est oui. très drôle. Oui. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le
1: dessin, enfin <rire> Ce que j'aime bien dans la peinture et dans le dessin aussi, c'est euh, le process. C'est le temps de réalisation, euh, le fait de m'occuper l'esprit pendant très longtemps. Et euh, je trouve ça aussi très satisfaisant de voir l'évolution et d'arriver à un résultat. Genre, euh... C'est le plus satisfaisant. Ouais.
0: La dernière fois, quand on en parlait, tu disais que c'était vraiment le fait de te vider l'esprit qui t'intéressait ouais. beaucoup dans la peinture. Pourquoi
1: ben, Je trouve que c'est vraiment un moment où... En fait, quand tu dessines, tu peins, que ce soit quelque chose que, qui existe ou que tu inventes, tu as besoin de visualiser tu vois, la chose. Donc, tu as besoin de vraiment d'avoir l'esprit un peu vide et d'avoir le résultat en tête avant de, de le réaliser. Donc en fait, tu es juste obligé de rien avoir d'autre en tête et ça fait du bien juste de penser à juste à ça et pas à autre chose quoi. Ouais,
0: c'est quelque chose qui t'apaise finalement. Ouais.
1: ouais, ça me permet d'avoir un équilibre, genre j'aime bien mon taf, j'aime bien le métier que je fais, mais euh, c'est vrai que je pense que pour bien le faire et t'épanouir, j'ai besoin de ça, tu vois, de ce côté artistique.
0: Et euh, la peinture, tu la commences quand C'est quoi
1: ton ta première
0: peinture, ton premier dessin Est-ce que tu as euh... un souvenir de ça
1: je ne sais pas si c'est mes premières peintures, mais j'ai des souvenirs de, ouais, de peintures que j'ai faites étant très petite euh, et j'étais en primaire. Euh, en fait, j'ai toujours fait de la peinture, j'ai toujours fait tout ce qui était créatif, manuel, j'aimais trop. Euh, et euh, j'ai de la... fait deux peintures euh, quand j'étais petite qui sont encore chez ma grand-mère d'ailleurs. Euh, c'est des toiles, c'est des tableaux, c'est des papillons, des arc-en-ciel. Euh. Mais <rire> c'était vraiment, tu vois, de la peinture sur des toiles, genre. J'avais du matériel. T'avais déjà du
0: matériel. J'avais aussi du matériel. J'avais wow. des toiles,
1: <rire> des pinceaux, de la peinture. Mais je pense que j'utilisais tu sais, la peinture qu'on était obligé d'acheter dans nos listes oui. de, de fournitures scolaires. Oui,
0: mais que t'avais quand même des toiles,
1: c'est ouf. ouais Mais moi, j'étais trop contente d'avoir ça dans ma liste de fournitures scolaires. <rire> du coup, genre, vraiment, je l'exploitais à fond. Et je faisais des peintures et je les donnais à ma grand-mère. Et elle les a gardées, alors qu'elles sont très moches. Donc, euh... <rire> elle les a gardées.
0: Et la peinture, ça vient de, de quelque part. Est-ce que dans ta famille, il y a d'autres
1: personnes qui peignent ou c'est vraiment que toi euh, autour de moi, là, actuellement, je vois... Il n'y a personne d'autre qui peint. Mais euh, je sais que mon père a un côté très... Euh, il a un côté très artistique, mais euh, aussi un peu très logique, on va dire, parce qu'il est plus dans le bâtiment, l'architecture. Mais il est aussi, tu vois, il a un peu cette vision euh, créative. Et euh, je, en fait, j'ai quelques souvenirs de ma mère qui peignait quand elle était... Euh, mais quand elle était malade, mais pour s'occuper, tu vois. Mais je pense que c'est aussi ça qui m'a dit... Euh, ça a l'air intéressant, tout ça. Moi aussi, j'ai envie de faire ça et tout. Et il y a mon oncle aussi du côté de, de ma mère qui a fait les beaux-arts d'Oran. Waouh! Wow. Ouais. Et euh, bon, il ne faisait pas que de la peinture, il faisait pas mal de sculpture aussi, mais, euh, mais ouais, j'ai mon oncle du côté de ma mère. Mais je l'ai appris très tard, tu vois. Ça, je l'ai appris. Euh, genre, je devais euh, être à la fac, quoi. Donc, il y a quelques années. On m'a dit, ouais, ton oncle, il a fait beaux-arts, tout ça. Enfin, vous me voyez peindre depuis des années, pour la personne qui m'a dit ça. En fait. Après, c'est très algérien. C'est très algérien. <rire> de Genre,
0: un jour, comme ça, il t'annonce le ouais. truc, mais... Ouais, ton oncle était président. <rire> <ça>. Ton oncle, c'est <rire> un peu le chef de
1: la nation. Ah ouais, ok, d'accord. <rire> Et as pu en parler avec lui, de, de peinture, etc. Euh, J'en ai pas reparlé, parce que, bon, pour lui, c'est un sujet un peu tabou, parce qu'il a dû arrêter pour des problèmes de santé donc j'ose pas un peu réveiller tu vois ça en ouais. lui et tout j'ose pas lui dire ouais euh, moi je peins euh, je fais quelque chose que toi tu peux pas faire tu vois genre que mmh. tu peux plus faire mais euh, j'essaye progressivement et euh, ouais j'essaye là de plus en plus le faire en plus j'ai rencontré des amis à lui qui font encore de la peinture mmh. ouais. je les ai rencontrés par hasard l'histoire est folle et... <rire> mais euh, ouais du coup j'essaye d'aborder le sujet un peu avec lui mais pour l'instant pas encore وهرا
0: وهرا رحت اغسارا هجر منك ناس اشتاره وهरन وهरन رحت هجر منك ناس اشطارا قاعد في الغربا حيارا والغربا صايبه وغدارة قاعد في الغربة والغربة وغدارة Des peintures, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui, qui sont autour de l'Algérie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'Algérie dans ton art Pourquoi tu t as voulu peindre ton pays
1: euh, En fait, euh, peindre l'Algérie, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire. Euh, j'ai eu un peu le déclic quand j'ai eu une proposition de collaboration avec euh, Mystique Diapo, Mohamed, qui avait euh, du coup une collection de diapositives sur l'Algérie des années 60 et 70. Et il avait une diapositive du théâtre Doran. Et euh, forcément, ça m'a parlé parce que c'est quelque chose que j'ai vu euh, toute ma vie, euh, parce que je suis née à Oran et que j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 6 ans. Et, euh, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à peindre et je trouvais ça même bizarre de ne pas l'avoir fait avant. Et euh, j'ai commencé par cette collaboration et euh, après, il y a un peu tout qui s'est enchaîné. Il y a eu euh, l'expo euh, à Tati, euh, à Barbès, euh, où on a fait... donc euh, une expo sur l'Algérie des années 60, donc euh, juste avant l'indépendance, et, euh, et j'ai dû faire des peintures spécialement pour cette expo là. Et comme j'en avais pas sur l'Algérie, ben j'ai cherché l'inspire, entre guillemets. Euh, et ouais, je, je sais pas, je trouve ça presque naturel finalement de le faire. Et je me suis dit bah c'est un peu le truc euh, le plus simple là, actuellement pour moi parce que c'est ce qui m'inspire euh, tous les jours en fait. Et j'ai pas le fait d'avoir le manque aussi ça te bah, de pas ça... pouvoir y
0: aller pendant longtemps.
1: Ouais, de ne pas avoir pu y aller pendant le Covid, alors qu'avant, j'y allais minimum deux fois par an, tu vois, et ouais, je sais pas, ça a réveillé un peu le, le manque que j'avais en moi, et je me suis dit, bah, je vais un peu le combler, tu vois, en, en faisant de la peinture, et, euh... et ouais, je... c'était archi naturel, et c'est encore très naturel de le faire.
0: Et pourquoi tu... Est-ce que tu sais pourquoi tu, tu le faisais pas avant Est-ce que tu as pu conscientiser ou l'expliquer, ça
1: Je sais pas trop pourquoi je le faisais pas avant, et je pense que... Je sais pas trop pourquoi je le faisais pas avant. Je t'avoue, je pense que j'avais un, j'avais pas de blocage forcément, mais euh... je sais pas. Peut-être qu'il il y a toujours cette question de se sentir un peu légitime, mmh. le fait d'être en France et de plus être là-bas. Moi, je me pose toujours la question de comment est-ce que je vais, comment ça va être perçu. Je me vois pas, genre, euh, je veux pas qu'on se dise que je suis en train d'exploiter, euh, ouais. tu vois, genre euh, quelque chose que je connais plus trop parce que j'habite plus là-bas. Alors que forcément, c'est Enfin, alors qu'en réalité, c'est rien, tu vois, c'est juste de l'art et, et ce que je faisais jusque-là, c'est représenter ce que je trouvais beau, tu vois, donc euh, j'aurais très bien pu le faire dès le début. Mais ouais, je me suis un peu posé la question de, de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on me rattache que à ça, tu vois, aussi. J'avais un peu peur de rentrer dans la case et de me dire, ouais, ben, point que sur l'Algérie, tu vois, alors ouais. que... Pas vraiment, j'ai même pas commencé par ça, tu vois.
0: Mais c'est vrai que c'est un peu une, euh, une évidence, je trouve, d'un œil ouais. externe, parce que si tu travailles avec Farah sur Récit d'Algérie, oui. et donc euh, finalement, tu vois, quand j'ai commencé à voir que tu peignes sur l'Algérie, pour moi, c'était une évidence, ouais. je me suis dit, mais elle l'a jamais fait avant,
1: pourquoi <rire> ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, et ouais, j'avais fait des illustrations, du coup, de récits pour euh, Récit d'Algérie. Mm -hmm. Et bon, c'était pas sur l'Algérie en elle-même, mais c'était, euh, on va dire, plus... Euh, de manière plus inventive, entre guillemets, mais... Euh... Mais ouais, je sais pas, finalement c'était logique, je suis très liée hein, à l'Algérie, dans... que ce soit par les projets ou bah, dans ma vie personnelle. Mais c'est vrai que dans ma peinture, c'était jamais ressorti. Et c'était un déclic de rejoindre des récits d'Algérie Ouais. Ou pas ouais, rejoindre les récits d'Algérie, c'était un déclic. Euh, c'est un déclic qui a fait du bien, et c'est un déclic qui continue de faire du bien euh, tous les jours. Mm -hmm. Et je l'ai vu pas que sur moi, je l'ai vu aussi sur euh, mon entourage, sur ma famille, tu vois, qui apprécie que que je leur parle du projet, qui apprécie aussi le projet, tu vois, en lui-même. C'est un projet de fou d'ailleurs. Franchement, oui. Bravo. Merci. Bravo, Farah. Bravo, Farah aussi. Mais ouais, c'était un déclic avec Récit d'Algérie. Et ouais, la peinture, je pense que ça a été un déclic aussi, mais plus subtil, quoi, je ne l'ai pas vu. Mais ouais, je suis contente en tout cas de le faire
0: maintenant. احكي لي على ناس زمان، احكي لي عيالف لي لو ليلة ولا لنجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى دنيا Ce que je trouve beau dans tes peintures sur l'Algérie, après on parlera des autres, mais là on est sur l'Algérie, parce que c'est quand même à l'eau 213. Ouais. <rire> Ce que je trouve beau dans tes peintures sur l'Algérie, c'est que c'est très simple, c'est des moments de vie, ouais. et en fait on sent que c'est des souvenirs, que c'est tes souvenirs à toi. Euh, Est-ce que c'est le cas déjà
1: euh, bah, on... Franchement, ma démarche de peindre, ouais. Le... Tu vois, c'est comme des gens qui prennent des photos et qui se disent « je vais immortaliser le moment », tu vois. Bah, souvent, ma démarche de peindre, c'est de me dire « ouais, je suis passée par cet endroit, j'ai trouvé ça super beau et et j'ai envie de m'en souvenir, tu vois, j'ai envie d'immortaliser ça, mais pas genre juste avec une photo, déjà parce que je suis nulle en photo, <rire> mais avec un truc un peu plus matériel, tu vois, plus concret, qui est plus de... Comment dire de... Ouais, de matière, de... de reflet, tu vois. Et je fais ça avec la peinture, et j'aime beaucoup, beaucoup les scènes de vie. Genre à chaque fois que je peins quelque chose, s'il n'y a pas... Euh... s'il n'y a pas des personnes, s'il n'y a pas genre vraiment, tu vois, un... juste du mouvement, ça ne va pas vraiment m'animer. Euh... Pour peindre quoi mais ouais j'ai beaucoup de souvenirs genre la dernière toile que j'ai fait c'est c'est plusieurs souvenirs mélangés mais c'est c'est très perso c'est laquelle euh, bah c'est celle du salon c'est euh, le salon chez ma grand-mère en algérie et, euh... et ouais elle est très perso parce que j'ai plein de souvenirs finalement euh, dans ce salon là c'est un peu le c'est la base quoi c'est là où on se réunit c'est là où on dort c'est là où on regarde la télé c'est mmh. là où on mange et euh... Et ouais, j'ai essayé de représenter un peu trois générations. Il y a ma grand-mère, il y a un tableau au fond, c'est euh, une photo de ma mère que mon père avait prise quand il était jeune. Et euh, il y a un peu une représentation de moi aussi. Donc il y a un peu les trois générations, tu vois. Donc, euh... donc ouais, j'aime bien ce, ce tableau.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire C'est surtout Oran que tu représentes. Qu'est-ce qui t'inspire euh... J'ai beau...
1: dit... ouais, beaucoup représenté Oran parce que c'est ce que je connais le plus de l'Algérie. <rire> <rire> Euh, j'ai beaucoup représenté Oran là j'essaie de représenter des choses un peu plus personnelles mine de rien parce que même si Oran ça l'est ça reste du paysage tu vois il n'y a pas de ouais. pas vraiment d'aspect personnel et c'est vrai que dans mes... mon dernier tableau avec le salon je me suis dit que là par contre c'était vraiment le déclic et le fait de me pousser à faire un truc plus perso j'ai dit faut que c'est ah, ça enfin ça manque de sens tu vois ça ouais. je passais un step où j'étais contente de ce que j'avais fait avant que je trouvais ça beau mais euh, je, veux, je voulais donner plus de sens à, à mes peinture et à un aspect plus perso et euh, je pense que ce qui m'inspire c'est ça, c'est les souvenirs que j'ai avec ma famille c'est euh, juste des endroits que je trouve beaux aussi je, je, suis, très, je suis très fan de la beauté <rire> des choses <rire> mais, et,
0: je, je trouve que le parallèle entre récit d'Algérie et toile il, il est important parce que récit d'Algérie c'est de l'archivage ouais. et toile aussi est-ce ouais. que c'est un truc qui est hyper important pour toi l'archivage
1: ouais euh... En tout cas, avoir des souvenirs. Euh, avoir des souvenirs, euh, ancrer les mémoires. Et les souvenirs, c'est important pour moi, parce que je, ça dépend des familles, ça dépend des situations. Mais des fois, tu te retrouves dans les situations où tu te dis, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de, de souvenirs de cette période-là, qu'on n'ait mmh. pas plus de photos, qu'on n'ait pas plus d'images, de sons, de choses comme ça. Et du coup, là, je me dis un peu que envie, je suis en train de vivre des trucs que j'ai envie d'ancrer en et que et que je m'en souvienne, quoi, plus tard. J'ai ah, un peu peur d'oublier des choses, tu vois, de ne pas pouvoir les raconter. Et tout, ah ouais. Donc, ouais. Ouais, parce que j'ai oublié pas mal de choses, que j'ai une mémoire de merde. En fait. <rire> <rire> j'ai oublié ah ouais. plein de choses de... quand j'étais plus jeune. Et je regrette de ne pas avoir fait l'effort. De... Après, c'est comme ça, c'est la vie. Et après, il y a aussi l'histoire de, de transmission aussi, qui est hyper importante avec les ouais, Algériens
0: De se dire qu'est-ce qu'on laisse ouais. à, nos, à nos enfants et aux ouais. générations d'après. Mmh. Oui, exactement ça
1: et euh, les tableaux et les toiles c'est quelque chose qui dure dans le temps et euh, quand on les entretient bien donc euh, j'aimerais et j'espère que je vais garder certaines toiles euh, très longtemps et que je pourrais les, les léguer à, à ma
0: prochaine génération <rire> Kif,
1: كيف كيف Hina, d'azami. Quand j'ai perdu ta vie, j'ai envie de te ramener. A jba l'jal, jal l'same. Et moi, t'as manqué, t'as manqué. Pas j'ai été ma
0: vie, n'ai été ma à j'ai c'est une, une très bonne transition parce qu'il y a aussi autre chose que tu peins et c'est les, les peintures de moments forts. Et moi, il y a une de mes préférées, c'est ma préférée, c'est celle de La Marche pour Adama Traoré. Euh, comment tu t'es dit, tiens, je vais, je vais peindre ça Est-ce que tu peux nous raconter euh, On mettra euh, la photo euh, sur, euh, sur Instagram, mais elle est, cette peinture, il ouais. n'y a, a même pas de mots pour la décrire. Je pense qu'elle parle d'elle-même.
1: Ouais. Bah là, c'était euh, en plus vraiment en termes de genre matériel qualité je pense que c'est une des pires que j'ai faites. <rire> mais c'est pour te dire genre à quel point je l'ai fait sur le moment tu vois que et c'était très spontané genre ouais, c'était un besoin tu vois, ouais c'est ça c'était l'urgence de d'immortaliser la chose et, euh, et en fait j'avais été à cette marche et je pense que j'ai dû commencer à la peindre, genre le peut-être le lendemain ou peut-être même deux jours après en me disant euh, bah c'est ouais là c'est nécessaire que genre moi, je le fasse pour moi et pour euh, les gens qui, qui pourront l'avoir, en me disant qu'avant euh, que ce soit récupéré ou euh, qu'on qu dise euh, autre chose dessus, que moi, j'immortalise ce que moi j'ai vu et que, et que les personnes qui ont vu la même chose que moi puissent le voir aussi. Tu vois. Et c'est important. Je pense qu'on a vécu, euh, nous, notre génération, des moments euh, très importants, mine de rien. Mm. Et euh, qu'on a besoin de les, ouais, de les ancrer dans, dans notre histoire pour les prochaines générations.
0: Et comment as C'est quoi le process quand tu peins ce genre de moment Parce que c'est hyper violent aussi. Toute l'histoire autour d'Adama Traoré est hyper violente elle est toujours réactivée par d'autres nombre... enfin, violences. Tu... Par exemple, Naël, il y a quelques mois. Mmh. Comment tu, tu peins ça en te disant qu'il y a de l'urgence en plus, donc tu dois être à, genre, empli de plein d'émotions Comment ouais. tu peins Comment tu
1: vides ton esprit pour peindre euh, Je pense que c'est des situations dans lesquelles il faut un peu se... Bah, tu te prépares mentalement mais après je pense que là ce qui a facilité c'est que j'avais été à la marche tu vois. donc je trouve mmh. pense que le moment le plus fort je l'avais vécu ouais. en, a, en ayant été à la marche et, euh, et ça m'a aidé à peindre je ne sais pas si j'aurais peint tu vois si j'avais pas été à la marche limite je ne me serais peut-être même pas senti légitime tu vois de le faire mmh. mais là je me suis dit que ouais c'était un peu une manière de vraiment finir euh, de, ouais, de concrétiser un peu ma participation à ce moment là tu vois et Ouais, je sais pas, la cause euh, en elle-même me sensibilise, tu vois, genre, je j'arrive je, même pas à comprendre que ce soit vraiment une cause, tu vois, c'est affligeant que ça en soit une, mais c'est trop nécessaire de le dire que, que ça en est une, justement, tu vois, donc c'est aussi... Euh, le fait de peindre, c'est aussi le fait de dire que bah, ça existe. Enfin, c'est là, tu vois, c'est un problème. Tu as ouvert un, un le... compte Instagram il y a les les quelques mois. mois. Ouais.
0: C'est un peu ta galerie virtuelle. Pourquoi tu as... as voulu sauter le pas euh,
1: J'ai voulu sauter le pas parce que euh, je mettais du temps à exp... enfin, faire une vraie, ga... une vraie expo dans une vraie galerie. Et, euh... Et ça me frustrait un peu aussi de ne pas pouvoir passer le pas euh... bah, pour des raisons d'agenda, de... on va dire. Le fait de travailler, de ne pas être forcément tout le temps dispo et euh, ouais je me suis dit que c'était le un peu le moyen de le partager quand même mes peintures et j'avais en vrai je voulais pas juste les mélanger à mon compte perso sur Insta aussi même si euh, c'est très perso ce que je fais mais euh, ouais c'était un peu une question de professionnalisation ouais, mmh. du truc donc là le, le, le next step ce serait une vraie exposition <rire> ouais dans une, une vraie galerie <rire> <rire> ouais ouais en vrai c'est un peu le là c'est l'objectif vraiment c'est l'objectif même si je suis pas, je pense je suis pas encore à un pourcentage de légitimité ou où... je pense que c'est aussi ce qui me freine en vrai dans le fait d'organiser mon, mon expo, c'est que je me sens pas légitime tu vois de le faire. Et même si je parle avec tes proches, que tout le monde me dit ouais on attend ton expo, on attend ton expo, moi je suis en mode ouais moi aussi j'attends mon expo, <rire> mais je m'attends là en fait genre je suis en mode je ouais j'essaye de gagner en légitimité, j'essaye de faire un truc qui qui pourrait plaire et dont soit moi satisfaite tu vois je serais dégoûtée de faire une expo et de, de pas être satisfaite genre vraiment je me dis, déjà t'es pas légitime en plus ton expo elle est nul t'es pas légitime <rire> c'est dur ouais franchement je... je te jure même genre vendre des trucs, des tableaux et tout je un... quand les gens me demandent je suis en mode mais je suis qui moi pour <rire> enfin... prendre ton argent genre... alors que c'est du travail en vrai mais c'est énormément de travail ouais c'est en... colossal en vrai ouais c'est du temps hein. C'est vraiment du temps, genre. <rire> c'est des heures de sommeil.
0: <rire> en moins. Ouais. Euh, à la fin de chaque épisode du top 213, il y a ma partie préférée. La réalité, on va être totalement honnête, c'est qu'on a déjà enregistré cet épisode en septembre <rire> dernier, Et que Wafa était la première à inaugurer oui. les cinq sens de l'Algérie. Sauf que le fichier a été corrompu. Donc, on se réenregistre le 27 haters. janvier. Ouais, L'enregistreur est un hater de, de Wafa. Donc, moi, j'ai plus aucun souvenir de ce que tu m'as dit des cinq sens. Je sais pas si tu as des souvenirs.
1: Et je me souviens pas tout. Ben voilà, donc on Mais va les faire
0: oui. ensemble. L'idée c'est quoi C'est que je te donne les cinq sens et que tu les rattaches à ce que ça te fait penser à l'Algérie.
1: Ok, j'adore le concept,
0: incroyable. <rire> 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 tu sais que étais vraiment la première en plus et que j'avais eu l'idée cinq minutes avant que tu t'aies l'enregistrement. Mais le
1: concept est incroyable. Sérieux,
0: ouais. je suis très contente alors. Euh, on commence par Louis. Si je te dis Louis, tu penses à quoi
1: ah, si je pense à lui, je pense à Eden, en Algérie, parce que c'est un truc qu'on n'entend pas en France. Et c'est un truc qui te fait vraiment sentir et comprendre que ça a été en Algérie. C'est que quand t'arrives, tu
0: l'entends, tu te dis, ah, ouais, c'est pas Paris, ça. C'est pas Paris, non. Et c'est un truc qui, à, auquel t'accordes beaucoup d'importance Genre, quand tu, tu, tu ressens quoi quand tu l'entends,
1: quand tu arrives à Alger pas Alger à ah, Oran pardon c'est moi qui parle c'est pas toi <rire> ouais à Oran mais je sais pas en vrai c'est pas vraiment explicable genre euh, je sais pas je trouve ça te prend t'as mmh. vu ça te prend au ventre ça te prend au trip et tout c'est je sais pas c'est même le... le de voir ce que ça fait genre un... chez tout le monde et que ça f... ça fait la même chose en fait chez tout le monde c'est ça qui est... est ça qui est beau et qui te fait sentir genre bien quand t'arrives directement
0: ouais c'est vrai que c'est très nostalgique en plus que ça, ça te rattache à des souvenirs que quand t'étais petite c'est ça euh, si je te dis le toucher
1: je trouve que le toucher c'est le plus dur le toucher c'est dur le toucher en vrai le toucher c'est quoi je pense au... à la matière de des <rire> parce ouais. que on n'a pas tous des cerises ici en France tu vois et euh, ouais je sais pas je trouve que quand tu t'assois dessus tu t'allonges dessus et tout c'est pas le même c'est pas la même sensation qu'un tu vois qu'un canapé genre en tissu en cuir genre vraiment limite au début t'aimes pas trop <rire> c'est pas très confortable c'est pas confortable c'est pas confortable, confortable <rire> du tout c'est bien dur en plus <rire> mais après tu dis ouais quand même et tout tu commences à passer tes mains dessus tu vois tu commences à jouer Sans avec les coutures exactement ouais je pense à ça le goût hmm. Le goût, c'est dur, hein, mais j'ai envie de dire, pff, franchement, tout ce, que, tout ce que ma tante cuisine euh, en Algérie, vraiment, genre tout. <rire> mais genre son pain, en vrai. Ah, le pain. Son pain, ouais, c'est trop. Alors, elle fait fait pas comme pain elle fait un, elle fait, Franchement, elle fait tous les pains, mais elle fait un pain genre particulièrement bien. C'est un pain brioché, un peu en rosace, tu vois. Oh là là. Il est excellent. Genre, vraiment, je n'ai jamais mangé de pain pareil de ma vie. Il enfin, faut à Oran pour le goûter. Eh ouais, c'est N'importe euh, <rire> Quelle vue. vue qui donne soit sur le front de mer ou genre à partir du front de mer et qui donnerait sur euh, ben Santa Cruz et le port Je pense que c'est ma vue préférée. Après, la vue de Santa Cruz sur Oran, elle est très belle aussi, tu vois. Mais je sais pas, je... le front de mer, moi, c'est. J'aime trop.
0: Et le dernier, c'est l'odorat. Si je te dis l'odorat, tu penses à quoi Qu'est-ce que tu vas dire
1: une dinguerie Non mais je pense à un truc en particulier. Mais je est pense à ça, ça direct en vrai. Je pense à... Franchement je pense à l'odeur euh, au marché de la Bastille. Avant. Et là, ça a quelle odeur pour ceux qui ne sont jamais allés Parce que moi je suis jamais allée. Bon, en vrai je pense à l'odeur d'un marché euh, normal. Mais il y a une odeur... qu'il euh... y a le poisson tu vois. Donc il y a une odeur euh, très forte de poisson, d'olive, d'épices... Un peu tout ça mélangé, tu vois. D'ordure aussi un peu, on va pas se mentir. <rire> Et en plus, en fait, comme le... <rire> <Très bon hôtel. rire> comme le marché, il est vraiment genre au cœur du centre-ville. C'est vraiment une rue, tu vois, très étroite. Donc t'as un peu les odeurs qui se... Tu vois, qui stagnent, genre qui se renferment. Donc l'odeur, elle est particulièrement forte. Genre, vraiment, t'es entre des bâtiments un peu hauts. Euh, C'est des petites ruelles. Donc vraiment, es... tu peux pas échapper à l'odeur en vrai. <rire> Et euh, tu peux pas l'oublier aussi. <rire> merci Wafa, merci à toi
0: Alors vous commencez à le comprendre, hein, à la fin de chaque épisode du top d'Allo 213, je vous propose deux autres recommandations pour poursuivre l'écoute. Et ce mois-ci, on reste sur le thème de la peinture. Alors la première recommandation, bah, c'est Baya, l'artiste peintre algérienne qui a inspiré Picasso, ou plutôt euh, que Picasso a largement plagié. Propulsée dès l'âge de 16 ans au sommet de la notoriété, elle est... Euh, Considérée comme l'une des pionnières de l'art algérien, l'Institut du Monde Arabe lui avait consacré une exposition sublime il y a quelques années et le catalogue l'est tout autant, c'est Baya, Femmes en leur jardin et je vous le conseille. La deuxième recommandation, c'est une exposition qui a lieu actuellement à l'Institut du monde arabe. C'est Étienne Dinet, passion algérienne. C'est la première fois qu'une expo retrace la vie et l'œuvre de ce peintre orientaliste adoubé par l'Algérie. Et cette figure de la peinture pose des questions passionnantes. Comment ce peintre orientaliste échappe-t-il au procès fait au ingréau de la croix? Pourquoi lui est-il adoubé par le FLN alors que ses œuvres ont été utilisées par la propagande colonialiste française Enfin bref, l'exposition tente de répondre à toutes ces questions et c'est à Lima jusqu'en juin 2024. Et peut-être, peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aurait un épisode en préparation sur le thème d'Étienne Dinet. venez d'écouter le top d'Allo 213, la pastille qui vous fait découvrir les meilleures productions des Z. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, le top d'Allo 213, tout comme Halo 213, c'est un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram at allo213podcast. On est toujours à la recherche de questions pour Allo213 alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte at allo213podcast Et nous, on se retrouve bientôt, mais alors vraiment bientôt, pour cette fois-ci pour cette fois -ci, un vrai épisode d'Allo213. À bientôt